0: Heute sprechen wir mit Nadine Schratzberger über ihre Geschichte im E-Commerce. Nadine und ich kennen uns schon mehrere Jahre und mittlerweile hat sie einen eigenen großartigen Onlineshop aufgebaut und ist Expertin im Bereich Kreislaufwirtschaft. Wir sprechen unter anderem auch über das Thema Fehlerkultur, weil nicht immer alles so gelaufen ist, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat und was sie daraus gelernt hat. Wenn du diese Folge noch im Zuge des Oktobers teilst, nimmst du automatisch beim Gewinnspiel teil. Wir verlosen zwei 100-Euro-Gutscheine für Nadines Online-Shop. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast die wunderbare Nadine Schratzberger. Nadine, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Thomas.
0: Bitte gerne, Nadine. Nadine, wir kennen uns schon einige Jahre, einerseits über deinen Online-Shop, andererseits über verschiedenste Vorträge, die du auf Universitäten und dergleichen gemacht hast, wo ich dir schon hin und wieder lauschen durfte. Du bist mittlerweile Nachhaltigkeitsexpertin, prägst sehr viel auch die Fashion-Branche in diesem Bereich und ich würde sagen, bevor ich da viel erzähle, spiele ich den Ball zu dir und du erzählst einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du herkommst, was dir taugt und ja, wo du aktuell tätig bist.
1: Okay, dann hallo, mein Name ist Nadine Schritzberger, wie der Thomas schon mich vorgestellt hat. Und mein Thema ist eigentlich die Kreislaufwirtschaft. Für mich ist Nachhaltigkeit so ein Buzzword, weil ich finde, Marketing hat uns dieses Wort weggenommen. Und ich tue mir ein bisschen schwer, das überhaupt noch zu verwenden. Ich bin in der Modebranche tätig und habe mich vor mittlerweile fünf Jahren schon selbstständig gemacht und damals ging kein Weg an einem Online-Shop vorbei. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Thomas, kann ich mich nicht noch erinnern, ja. bei einer netten Kasse-Café.
0: Stimmt, ich weiß sogar noch wo, glaube ich. Ich auch. Ja. Das war Ankerbrot oder irgendwas mit Brot.
1: Ja, genau, voll. Ich glaube, es, ja, es war in der Landstraße, Hauptstraße. Ja, okay. ja voll.
0: Mega lustig.
1: Genau, voll. Und genau, ich habe mich selbstständig in die Richtung gemacht. Ähm, ich wollte einfach Sportmode machen, beziehungsweise mache sie jetzt, die eben im Kreislauf bleibt. Also wir produzieren neue Produkte, aber aus recycelten Materialien und wir begleiten den Kunden, die Kundin auf diesem ganzen Customer Journey bis dahin, was mache ich mit dem Kleidungsstück, wenn es mir schon vom Leibe fällt und ich eigentlich keine Lust mehr drauf habe. Ganz plum formuliert. Und dafür braucht man natürlich heutzutage auch einen Online-Shop. Mhm. Und ja, was ich noch so mache, ich habe Fashion Revolution Austria gegründet im Jänner 2023 und ähm, arbeite viel mit Universitäten und Schulen zusammen, versuche dort eben die Kreislaufwirtschaft der Modeindustrie den Leuten näher zu bringen. Das ist so mal mein Lebensweg, kurz formuliert. Mhm.
0: Okay, also schon der, der zukünftigen Generation auch das mitzugeben, dass das jetzt nicht nur ein Trend ist, sondern dass das eigentlich schon sagen wir mal so ein Fixbestandteil werden sollte für unsere zukünftige, für unsere zukünftigen Jahre, weil es für den eigentlich kein Weg dran vorbei. Ist. Spulen wir vielleicht kurz zurück. Du hast gerade gesagt, ähm, Thema Onlineshop ähm, führt kein Weg dran vorbei. Gibst du dem Baby bitte einen Namen, einfach nur, dass man so deine Brand mal kennenlernt? Wie, wie geht es dir damit? Wie, wie läuft die Brand an sich? Was hat sich so über die Jahre verändert? Ja, Wie, wie waren da so deine ersten Eindrücke?
1: Ja, also äh, die Brand heißt Montreed. Schau, das habe ich ganz vergessen. War so im Tratschen. Und, aber so sollte es ja sein bei einem Podcast. Äh, Montreed, äh, wir machen kreislauffähige Unisex-Sportmode. Montreed kommt von Mont, französisch Montagne, Berg. Und Treat von Street, Straße, Englisch, weil wir eben diese Synergie, bzw. die Brücke schlagen zwischen Stadt und Land. Du kannst überall Sport machen. Du kannst aber auch cool aussehen, wenn du Sport machst und du musst nicht unbedingt Sport machen, du kannst auch unsere Kleidungsstücke tragen, wenn du in der Stadt bist, wenn es zum Beispiel regnet, weil wir machen auch Regenjacken und einfach nur in die Arbeit gehst und es hast, einen Schirm zu tragen. Ja, Das ist so ein bisschen die Geschichte von meiner Brand. Wir ähm, stellen nicht nur Produkte her, sondern wir vermieten die auch, wir reparieren auch alles wieder, beziehungsweise wir upcyclen auch alles. Damals, wie wir uns kennengelernt haben, war ich so, okay, gut, passt. Wie verkaufe ich überhaupt mein Produkt? Und ich habe mit Crowdfunding gestartet. Das ist ja auch nur online. Sollen wir Crowdfunding kurz erklären? Sehr gerne. Okay, also Crowdfunding ist, ähm, da gibt es die verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Kickstarter oder Start Next. Da bietet man seine Produkte an zu einem vergünstigten Preis und versucht mittels der Crowd, der Community, Geld zu sammeln, so ist es eigentlich plump formuliert, ähm, und dann eben durchzustarten. Ich habe mich damals für Crowdfunding entschieden, weil ich überhaupt auch herausfinden wollte, ob mein Produkt gebraucht wird. Ja? Ähm, mhm. Mhm. Viele Leute verwenden das als Marketingstrategie. Bei mir war es so, okay, wenn ich dieses Ziel erreiche. Ich mein Ziel war damals 30.000 Euro und ähm, die Kunden wirklich das Produkt kaufen, dann mache ich mich auch selbstständig, dann wird Montreat zum Leben erweckt. Mhm. Ich habe dadurch, dass wir jetzt heute hier sitzen, habe ich diese Schwelle auch geschafft, ja. <lacht> ein Meilenstein in meinem Leben. Danach ging es dadurch, dass das diese Crowdfunding-Plattform wie ein Online-Shop funktioniert hat, ja. Also wir können uns das ganz normal wie jeder andere Online-Shop vorstellen, ähm, hatte ich ja damals einfach einen Online-Shop. Nur danach, wie das ihm zu Ende war, war es so, okay, gut, ich muss ja weiter meine Produkte verkaufen. Online funktioniert ganz gut. Ich werde jetzt nicht gleich ein Geschäftslokal mieten. Die günstigere Variante ist einfach, einen Online-Shop aufzusetzen. Deswegen war dann so mein erster Beginn, okay, wir machen jetzt eine WooCommerce-Seite. Ich habe damals... Ähm, eine Bekannte kennengelernt, die mittlerweile eine Freundin von mir ist. Die hat gesagt, sie kennt sich auch mit WooCommerce aus. Wir setzen das gemeinsam auf. Daraufhin ist mir aufgefallen, okay, gut, ich brauche jetzt eigentlich viel. Ich brauche einen Logistiker. Wer versendet mir das alles? Ich brauche ähm, jemanden, der die Zahlungsabwicklungen macht, etc. Pipapo. Damals kannte ich Shopify noch nicht ganz wirklich. Da kommt jetzt auch der Thomas ins Spiel. Und wir haben uns einmal getroffen und der Thomas hat mir einfach mal erklärt, wie die Hemisphäre Online-Shop eigentlich funktioniert und was ich alles brauche. Nach unserem Gespräch, Thomas, muss ich echt sagen, war ich kurz ein bisschen fertig, weil ich mir gedacht habe, na bravo.
0: Realitätsschock.
1: Noch <lacht> ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Und ja, ich habe dann ein Jahr ähm, WooCommerce gemacht. Ähm, und war höchst unzufrieden.
2: Mhm.
0: Ja. Was waren für dich so die Herausforderungen bei WooCommerce? Weil ich sage jetzt mal, jedes Shopsystem hat prinzipiell seine Berechtigung, am, am, am Markt zu sein. Aber viele haben halt so, ich sage jetzt mal, die, die Bauchwehs, ich sage jetzt mal klassisch WooCommerce, ist zwar selbst bedienbar, aber in Wirklichkeit kann ich dann doch nicht so wirklich alles selbst dann ist es vielleicht nicht klar, ganz klar als auf die Welt gekommen sozusagen, sondern eher als CMS-System. Und da merkt man dann nach und nach so ein bisschen die Kinderkrankheiten, was halt vielleicht ein, ein Shopify, was halt sehr viel benutzerfreundlicher ist für jemanden, der nur Shop machen will, ein bisschen einfacher war. Was waren so bei dir die, die klassischen Herausforderungen, wo du gesagt hast, da ecke ich irgendwie an?
1: Ja, also auf der einen Seite das Theme, das wir verwendet haben, das hat sich immer wieder aktualisiert. Und daraufhin hat's dann plötzlich den Kunden und Kundinnen die Codes ausgespielt auf der Webseite, weil WooCommerce und das Theme haben nicht zusammengespielt. Das hat sich nicht automatisch aktualisiert, beziehungsweise das war auch nicht im Reinen. Wir sind auch manchmal gar nicht draufgekommen, wieso es diesen Code jetzt plötzlich ausspielt, was eigentlich nicht hätte sein sollen, ja. Das war erstens mal das erste Problem. Dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass die Leute versuchen auszuchecken, also im Checkout eben zu kaufen und dass sie schon fünfmal versucht haben zu kaufen, aber es hat nie funktioniert. ja. Und dann habe ich immer wieder E-Mails bekommen von Leuten, die halt wirklich das Produkt wollten und gesagt haben, ja, wir haben es gar nicht funktioniert, nur du kannst ja auch nicht 24-7 deinen Online-Shop beobachten ja, und mhm. aufpassen, we wen du verlierst im Checkout. Also ich habe irrsinnig viele Kundinnen und Kunden, wenn die mir keine E-Mail geschrieben haben, verloren. Ja, Nur, sure. weil der Checkout einfach nicht funktioniert hat. Und das nenne ich halt auch Kinderkrankheiten. Ja? Also ja. das war einfach schon wirklich mühsam, weil ich dann schon gesehen habe, wie viel Geld mir im Monat eigentlich durch die Lappen geht. Ja? Das mhm. war ein großer Painpoint. Ich habe dann WooCommerce geschlossen, aber eigentlich wegen einer anderen Sache, weil ich meine Brand umbenennen musste, es hat nicht immer Montreat geheißen. Mhm. Genau, das ist ein großes Learning von mir gewesen. Ich habe zwar ein Patent angemeldet, aber das Patent kann dich trotzdem nicht schützen. Ja,
0: genau. <lacht> habe ich schon gehört von dir der Geschichte. Ich weiß nicht, wie tief du da reinschauen darfst in, die, in dieses Learning.
1: <lacht> ja, ich meine, wir können tief reinschauen. Ich würde auf jeden Fall als Learning geben sagen, lasst vorher den Namen, den ihr euch ausdenkt, für eure Brand, für euer Produkt, egal was, überprüfen. Es gibt das Patentamt Österreich beziehungsweise ich würde auf jeden Fall einen Anwalt, der sich mit mhm. dieser Thematik beschäftigt, zu Rate ziehen, weil die haben andere Tools äh, zur Verfügung, die das noch überprüfen können. Ich meine, wären wir jetzt bei wären wir jetzt im Jahre 1990 zum Beispiel, ja. Ähm, da es ja noch gar nicht so viel Namen, ja. Da, da ging das alles vielleicht, aber heutzutage fast jeder Name ist schon patentiert oder wird verwendet, ja. ja. Und im Endeffekt, auch wenn die das nicht patentiert haben, der Name, der länger am Markt ist, gewinnt, ja. Mhm. Genau. Und mein Problem war ein bisschen, wir werden jetzt nicht sagen, wie ich früher geheißen habe, das können die Leute dann erst stehen ja. <lacht> Genau. Ähm, aber ja. Diese Person, die hatte einen ähnlichen Namen wie ich, aber sie wollte einfach nicht, dass ich so heiße. Sie hat Taschen hergestellt, ja. Mhm. Ähm, genau, und somit kam dann alles zusammen. Die Kinderkrankheiten von WooCommerce und meine Namensänderungen. Es gab einen Shutdown, einen online Shutdown.
0: <lacht> der, der erste Lockdown, noch bevor alle <lacht> drinnen waren.
1: Genau, es war drei Mo vier Monate vor dem ja. echten Lockdown. Es war im November. Okay. Ende November, ja, und damals wussten wir noch nicht, dass wir im März dann einen Lockdown haben werden, ja, ähm, genau, und daraufhin habe ich dann irgendwie beschlossen, okay, ich muss mich umbenennen und irgendwie muss ich schauen, dass ich ein anderes Shop-System hinbekomme und damals habe ich dann wieder, ich meine, sehe mit der Zeit, man baut sein Netzwerk auf, man kennt plötzlich viel mehr Leute, die sich auch mit, der Programmiersprache von Online-Shops, beziehungsweise du warst schon in Urville accelerators und etc. pipapo, ähm, beschäftigen und so kam es auch dazu, dass ich dann eben im Jänner vor unserem tollen Lockdown auf Shopify umgestiegen bin.
2: Mhm.
0: Das heißt also so zurückgespult, einmal eine komplette Neugeburt eigentlich von deiner Brand gemacht? Ganz genau. neuer Name, ganz neues Shopsystem mit Erfahrung. Man muss aber auch zu deiner Verteidigung sagen, du warst sehr früh am Markt. Also, ich jetzt mal, in einer Zeit, wo in Österreich das Thema E-Commerce noch so, wofür oh, brauche ich einen Online-Shop? Also, mhm. so ein bisschen die Mentalität geherrscht hat. Also, alles, ich sage mal, die Zeit vor Lockdown, wo vielen noch gar nicht klar war, was das für Vor- oder Nachteile mit sich bringen kann. Und für dich war es dann so ein Neustart vorm Lockdown, so Revue-passierend, gutes Timing gewesen. Oder ähm, wie, wie nimmst du es so? war?
1: Ich finde schon. Also ich ich habe mich auch etwas unter Druck gesetzt, weil ich mir dann gedacht habe, okay, gut, jetzt habe ich eigentlich das Weihnachtsgeschäft kann ich, Weihnachtsgeschäft, kann ich mir aufzeichnen, weil ich noch keinen neuen Namen hatte. Ich durfte nicht mehr agieren. Das heißt, alle Leute, die mich schon kannten, haben mich irgendwie auf anderen Wegen erreicht. Ja? Somit ist dieses Weihnachtsgeschäft nicht ganz mir durch die Lappen gegangen, aber natürlich ein Bruchteil davon was ich eigentlich umsetzen hätte können. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, im Jänner brauchen wir einen neuen Namen. Im Endeffekt, dadurch, dass ich gar nicht wusste, dass ein Lockdown kommt, bin ich so froh, dass ich mich eigentlich so unter Druck gesetzt habe. Und für mich war so, okay, 23. Jänner muss alles ready sein, inklusive einer Party, wo alle wissen, wie ich jetzt heiße. Und das war eben Montreat. Mhm. Und so finde ich es eigentlich ziemlich gut, wie es dann gekommen ist. Ich meine, ich habe dann einen Programmierer aus Deutschland gefunden, der mit mir dieses, wir haben dann viel Themes durchgekaut, wie alles aussehen sollte oder sowas, der hat das dann mit mir eben neu aufgesetzt und ich bin jetzt total happy. Also es war dann echt super, auch wegen dem Lo während dem Lockdown war es auch gar nicht schlimm, dass er in Berlin war. Es war urgut, weil wir halt, ich konnte mir da auch ein bisschen die Zeit nehmen, dieses System Shopify kennenzulernen, ja, in Eigen, Eigenregie.
2: Ich ja, habe mir <lacht> selber
1: beigebracht dann, ja, und hatte halt ein paar Calls mit ihm, aber mehr nicht. Und ähm, im Endeffekt während dem Lockdown haben wir ja alle, weil ich habe, wenn man auf meinen Online-Shop geht, gibt es die Zero Waste Kollektion, und ich habe eben aus den Zuschnittsresten von meinen Kleidungsstücken dann Masken genäht, ja. Ah, okay. geil. Und das hat, also ich meine, ich bin froh, dass ich diese Masken nicht auf den Online-Shop gestellt habe, weil sonst hätte ich mein Shopify zerstört, ja, weil die Leute sind schon crazy gegangen, wenn man dieses Wort da verwenden kann. Eine Freundin von mir, die hatte zu diesem Zeitpunkt noch WooCommerce, ihr Online-Shop war jeden Tag tot. Ja. Die Leute ja. konnten gar nichts mehr machen. Es war einfach viel zu viel. Ich habe das alles über Instagram abgewickelt.
0: Wirklich. Ja, und ja die Plattform ist auf jeden Fall Serverkapazität stärker, als wenn genau. 20.000 Leute in einem WooCommerce-Shop auf einem kleinen Hosting laufen und der Shop im 5-Minuten-Takt schwarz ist.
1: Genau, voll. Und die Leute wussten aber, dass es unseren Online-Shop gibt. Die sind immer wieder da drauf gekommen und ich habe einfach geschrieben, wer masken möchte, muss dieser E-Mail schreiben beziehungsweise auf Instagram Kontakt aufnehmen. Das hat wirklich gut funktioniert. Und so habe ich auch unentspannt meinen Shop da aufbauen können und wieder alles neu machen können und habe einfach dazugelernt. Und jetzt bin ich auch total... Zufrieden, ja. Also mhm. Zahlungsanbieter von damals äh, habe ich immer noch ein bisschen Probleme mit denen, weil die mir halt leider immer noch Geld schulden. Das kann man auch dazu sagen, bei WooCommerce, das ist nicht so edel wie auf Shopify, dass diese Zahlungsanbieter da sehr gut gekoppelt sind und du direkt mit Mausklick dir das auswählen kannst, sondern bei WooCommerce braucht man ja einen Zahlungsanbieter, der sich ankoppelt, ja. Mhm. Und das Problem ist, die haben einfach meinen Vertrag ein Jahr lang nicht gekündigt.
0: Oh, obwohl das ich ist, ist, Ohne jetzt Namen zu nennen, aber ja, PSP-Auswahl ist bei WooCommerce ja im Vergleich zu Shopify. Shopify hat ja Shopify Payments drin. Man kann zwar zusätzlich einen anderen PSP wählen, aber bei WooCommerce ist man halt schon selbst drauf angelegt, dass man sich selbst dann aussucht, was jetzt für jemanden, der neu startet, sich da sofort zurechtzufinden. Okay, das ist ein guter Anbieter, das ist ein schlechter Anbieter, da zahle ich viel, da zahle ich wenig. Ähm, wenn man sich da noch nicht so gut zurechtfindet, ist das kann das sehr, sehr mühsam sein und werden. Ja. Aber jetzt, so, wenn, ich, wenn ich das so zuhöre, irgendwie hat es das gebraucht, oder? Wenn man jetzt so zurückschaut, ich, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich dir die Frage stelle, wenn wir jetzt die Nadine vor fünf Jahren anschauen, was, was würdest du ihr gerne erzählen? Und wenn man dachte, würdest du jetzt sagen, so, äh, ja, gleich anderer Name, gleich Shopify oder gleich Oder hat es genau dieses Momentum gebraucht, weil 23.01. vor Lockdown die Party gemacht. Das heißt, der Kick-Off für neuen Namen hat funktioniert. Du hast eine eine weiche Badewannenphase gehabt, wo du dich <lacht> mit Shopify begnügen kannst und dann ab, ich glaube März war das circa oder Februar Lockdown ähm, Party <lacht> sozusagen, also wo dann eigentlich schon der richtige Betrieb losgegangen ist abseits von dem was du über Instagram gemacht hast und dergleichen. Aber jetzt vielleicht direkte Frage an dich, bevor ich weiter Hypothesen stelle: Hat's das gebraucht für dich in dem Fall?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja diese Fehlerkultur. Ja, die, ist ja ja, die ist ja in Österreich noch nicht so stark. Also wir kennen ja die Fuck-Up-Nights. Ich finde es urwichtig. Ja. Ähm,
0: Grüße gehen äh, raus und den schon.
1: Genau, <lacht> ich war ja auch von dort. <lacht> ähm, die, ich bin urhappy, bin ur dass er das macht, ja? weil in Österreich äh, hat das einfach keine Kultur. Ja? Wir müssen alle immer perfekt sein. Ja? In Amerika ist das viel stärker. Und äh, so rückblickend ähm, bin ich total froh, ja, dass das alles passiert ist. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, jetzt im Jahr 2023 passiert nochmal sowas. <lacht> Weil es ist jetzt auch wieder so unstable. Ja. Ich, ja. ich bin schon gespannt, äh, was jetzt wieder passiert. Aber ich jetzt zum Beispiel, wo ich mir denke, okay, eigentlich bin ich total gesettelt. Ich, ich muss einfach nur schauen, wo es mich jetzt wieder hinzieht. Also ich bin halt, dadurch, dass ich gelernte Modedesignerin bin, wird mir auch manchmal fahrt wenn es gleich bleibt die ganze Zeit. Ja, Ich bin so ein kreativer Kopf, es muss immer im Wandel bleiben. Ja, mhm. Und deswegen, ich denke immer an diese Zeit zurück, wo ich damals dachte, Ende November, wie der Anwalt mich anruft und sagt, okay, Frau Schatzberger, wir haben jetzt echt ein Problem. Es ist, es ist etwas eingetreten was ich eigentlich vor ein paar Monaten nicht gedacht habe, dass eintreten wird, ja. Und ich kann mich nur erinnern, ich bin zusammengesunken und habe mir gedacht, das ist nicht der Ernst, ja. Jetzt habe ich endlich dieses Crowdfunding geschafft. Das war eh schon voll anstrengend. Ja, das ist ja psychisch auch total anstrengend, dieses ja, Crowdfunding. Ja, ich wollt grad
0: sagen, ein Unternehmen kann man schneller runterfahren als sich selber.
1: Genau. Das. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht, ja. Also, und dann, also bei mir war es Schlag auf Schlag, privat und beruflich, habe ich, glaube ich, Watschen links und rechts gekriegt. Ja. Und irgendwie bin ich, denke ich mir die ganze Zeit, okay, ich habe mich da selber rausgezogen und ich werde mich auch da wieder aus dem Jahr 2023 rausziehen. Ja. Also das bedeutet nicht, dass es Tweet schlecht geht, aber ich spüre als Mensch, dass ich mich noch weiterentwickeln muss. Und das ja. habe ich aber schon 2022, Ende 2022, 2022 gespürt, dass ich, mich weiterentwickeln muss mit der Expertise, die ich mir jetzt aufgebaut habe. ja. Mhm. Und der Nadine, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, mach einfach weiter, alles wird gut. Ich kann mich aber auch noch erinnern, in der ersten Woche vom Lockdown, da gab es ja noch keine Maskenpflicht. Also wir hatten ja am Montag, war erster Tag vom Lockdown und am Montag drauf gab es diese Pressekonferenz mit Masken. Ja. Also das ja. heißt, wir hatten eine Woche, wo wir eigentlich gar nicht wussten, was jetzt mit uns passiert. Wir sitzen halt zu Hause, ja. Und da kann ich mich erinnern, haben wir gerade eine neue, wir haben nämlich am 23. Jänner mit dem neuen Namen auch eine neue Kollektion gelauncht. Und ich kann mich erinnern, in dieser Woche, wo wir eigentlich gar nicht wussten, was passiert, schreibt mir meine Produktion, ja, also die Kollektion ist dann fertig und ich soll ihnen dann Geld überweisen. Ich oh. wusste, dass dieser Zeitpunkt passiert, ja? ja. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ist das ja ernst. <lacht> Ich, meine, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Natürlich gebe ich euch das Geld, aber ähm, es ist ja alles geschlossen. Ja? Ich hatte eine Kooperation mit äh, einer Sporthalle in Wien, ja, wo wir die Sachen verkauft hätten. Weißt mhm. du, was ich meine? Und ich war so, Momentum,
0: nicht ganz auf deiner Seite.
1: Ja, und ich war so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und ich, ich kann mich erinnern, ich bin in der Früh dann in meinem Bett gelegen und habe mir gedacht, na bravo, jetzt haben wir die erste Hürde geschafft, jetzt wissen wir gar nicht, was passiert, ja, und dann sowas, ja, und dann am Montag drauf kamen die Masken und ich habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, wer jetzt Geld braucht, weil das war dann überhaupt kein Problem mehr, weißt du, ja. also ich denke mir die ganze Zeit, okay, ich glaube, diesen Shutdown hat es gebraucht, um mir auch zu zeigen, dass ich unternehmerisch so stabil bin, dass ich mich auch wieder aus der Scheiße, ja, rausziehen kann, ja, ja. Und deswegen denke ich mir auch, 2023 finde ich, man merkt voll in den Industrien, aber auch, ich merke jetzt voll in der Modebranche, irrsinnig viele Leute haben auf die falschen Investoren und Investorinnen gesetzt. Ja, die gehen jetzt alle insolvent. Es ist total, die Fluktuation, es passiert so viel. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, Nadine, du hast das schon mal geschafft. ja, Keine Ahnung, was für eine E-Mail morgen in der Früh kommt, aber you will make it. Ja,
0: ja voll. Uh, mega, mega coole Insights. Ja. Also ich ich habe gesehen, wir reden gerade 20 Minuten über die erste Frage, <lacht> aber ich bin selbst schon komplett abgetaucht. Mega cool. Also einerseits so deine Fehlerkultureinstellung finde ich mega stark, weil manchmal, also ich persönlich will jetzt schon sagen, in Österreich nimmt man es schon unterschiedlich wahr. Also jetzt mal, wenn man jetzt nicht nur unter, unternehmerisch tätig ist, ähm, kommt irgendwie so dieses mit dem Finger hinzeigen ist schon aus den vergangenen Jahren ein bisschen präsent geworden. Ähm, auch durch die Fuck up Nights, muss ich sagen, jetzt so unternehmerisch tätigt. Es macht schon ein, mit einem was. Ich mache auch selbst bei den Inspiration Nights, dass ich die Leute nicht nur über Horatio reden lassen, also wie, wie geil sind wir gerade und, und was, was schaffen wir nicht alles in urkurzer Zeit, sondern hey, was haben wir eigentlich einmal richtig verschissen und uh, was, was hat das dann für uns bedeutet? Also viele Leute, also erst vor kurzem mit Kilian Kaminski von Refurbed Credit hat gesagt, man mag den macht in Polen, das komplett daneben gegangen. Aber es war dann eigentlich eine Blaupause für alle anderen Ländern, was man zuvor machen sollte, dass das dann nicht mehr funktioniert, ah, dass das dann richtig funktioniert. Also deswegen Props an dich. Danke, dass du da so tief ähm, einblicken lässt in, in ah, einerseits eine private psychische Komponente, andererseits auch die berufliche Komponente. Weil sagst du es eh ja grad. 2023 ist jetzt gerade so wieder ein Stimmungsjahr <lacht> voller Veränderung. Jetzt hat man kurz das Gefühl gehabt, das stabilisiert sich alles. Und dann Rezession und alles, was dazu kommt. Äh, jeder will was anderes tun ähm, und dergleichen. Das heißt, Beständigkeit gibt es eh nicht wirklich. Man muss selbst den Veränderungsweg einschlagen. Das ist der sicherste Weg, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, Paul. Und ich glaube, unsere Generation ist auch irgendwie so einer der ersten Generationen, wo sich wirklich viele Leute selbstständig gemacht haben. So habe ich schon das Gefühl, ja, weil unsere Eltern... Ich meine, ich weiß nicht, Thomas, ich glaube, wir sind nicht so weit von den Jahren und vom Alter entfernt genau. voneinander. Unsere Eltern haben ja ein sehr stabiles Leben gewählt. ja. Also ich meine, nicht jeder aus ihrer Generation, aber ich glaube, das bringt auch diesen Umbruch mit sich, ja. Dass nicht jeder jetzt aus der Uni geht und sagt, ah, ich arbeite jetzt für ein großes Corporate. Ich nehme jetzt. 40
0: Jahre. Im selben Job. <lacht> genau. Ja, ich glaube, dass wenn, wenn so Hygienefaktoren wie, wie finanzielle Stabilität oder generell, ich sage jetzt mal, die Grundbedürfnisse erfüllt sind, nach drei, vier Jahren kommen die Leute dann schon drauf. So, und war es das jetzt für mich? Oder bin ich als Person noch irgendwie für mehr bestimmt sozusagen? Und ich richtig sagst, ich bin selber 29. Meine Eltern mhm. haben, wie du gesagt hast, auch ein sehr stabiles Fundament aufgebaut, das mir es überhaupt das ermöglicht dass ich den Weg einschlagen kann. Ja, ich habe auch mit meinen Eltern gesagt, ich mache mich selbstständig. Und in Wirklichkeit stellst du dann so die Frage, was kann denn überhaupt schief gehen? Im schlimmsten Fall lege ich mich wieder ins Kinderzimmer, <lacht> so mehr oder weniger, wenn man keine Miete mehr leisten kann. Aber das ist, wenn man sich dem dann bewusst ist, fallen diese ganzen Hürden von Ah, ich will was Sicheres, ich will mein 13. und 14. Gehalt, ich will X, Y, Z. Aber in Wirklichkeit sieht man gar nicht so die positiven Komponenten. Was kann eine Selbstständigkeit eigentlich mit sich bringen, wenn es für mich läuft? Wenn ich weiß, was sind so meine Ziele? Was ist mein Grundbedarf an finanziellen Mitteln, die ich brauche? Ähm wo, wo fühle ich mich dann schlussendlich wohl? Aber ja, wie du richtig sagst, Generation Selbstständigkeit ist so die 30er-Partie, die es gerade wird, ja. die mit dem Game Boy aufgewachsen ist. Ich ähm, bin gespannt, wie es in den nächsten Generationen ist, weil wenn ich mit Lockdown und dergleichen aufwachse, in, ich kenne es jetzt von meiner Mitarbeiterin, die ist ja. 18, die mir erzählt hat, dass sie zwischen 16 bis 18 eigentlich im Lockdown war und da das eigentlich ist. so ein bisschen befremdet ist dann von anderen, ich sage jetzt mal, oder halt dieses Distanzgefühl eher normal ist. Ich, ich kann das noch gar nicht einschätzen, aber ich glaube, niemand kann in die Glaskugel schauen.
1: Nein, also ich meine, wir wissen es nicht. Ich gehe ja viel auch in Schulen und versuche halt dort irgendwie auch den jungen Leuten eben zu vermitteln, was auch schlecht an der Modeindustrie ist, ja, ja. Was ja, was ja auch mein Ziel ist, auch ein bisschen da, also sehr viel die Industrie ein bisschen mit meinen Mitteln umzudrehen, ja, und ich merke immer wieder, wenn man da reingeht, ähm, die Leute sind anders, als wie wir in die Schule gegangen sind. Ja, 100
0: Prozent, 100 Prozent, äh, bin ich voll bei dir. Ja. Und
1: das ist, ähm, ich bin immer so, was ich, ich bin halt lustig und rede und so, und naja, gut, okay, wir sind fast 30, wir glauben dann, wir sind lustig und die senken sich ordentlich. Ja.
0: Ich liebe diesen Vergleich, Gott.
1: Ja, aber
2: damals ja, auch. Es, auch ist, du erzählst
0: war. über die Probleme, die du vor zwölf Jahren hattest und du denkst, es, und dann hören sie dir zu und also, das interessiert uns überhaupt nicht. Nee. Das ist gar nicht mein
2: Thema. Voll, voll. Und ah,
1: ich letzte schwierig. Situation, dass ein Mädel einfach angefangen hat zu weinen. Oh, aus wow, dem okay. Licht, ja, ja, cool. Und wir waren aber gerade so, wir haben gerade den theorie -Teil zu Ende gehabt und wir waren jetzt gerade alle so am Arbeiten und Upcycling und sowas. Und sie hatten halt eigentlich voll die Freude, weil das ist ja der lustige Teil, ja, wo du mal selber mit deinen Händen arbeiten kannst, weil das geht ja in unserem Schulsystem leider total verloren. Mhm. Ja. Ähm, und die fängt einfach an zu weinen. Und natürlich, ich, ich stehe da vorne. ja. Ich habe mir zuerst gedacht, na bravo, jetzt bin ich der Schuld, dass die weint, ja. Mhm. Und dann war eh eine Lehrerin da und die hat mich dann nachher aufgeklärt und hat gesagt, dieses Level an sensible, sensiblen Menschen, das hatten die noch nie in der Schule. Ja, und das toll. ist halt, weil einfach zwei Jahre Lockdown ist, weil sie sich nicht, plump formuliert schon wieder, äh, aneinander abreiben konnten, ja. ja, sie, ja. Sie hatten ja nur die Eltern zu Hause und einen Computer, wo sie halt die Klasse über Online gesehen haben, ja. Also Ach. und sie hat gesagt, also diese Stufe von ich bin sensibel und red mich nicht an und äh, ich habe Angst und sowas, die ist viel höher geworden, ja. Mhm. Dass die gemeint hat, hatte gar nichts mit mir zu tun, ja. Und ich finde, man sieht so arg den Unterschied, weil ich war jetzt auch gerade, ähm, ich habe gerade ein Seminar beim Forum Alpbach gegeben mit Studentinnen und die sind ja zwischen 20 und 30. Ja. Die haben den Lockdown vielleicht schon im Studium mitbekommen. Ja. Die waren gar nicht mehr in der Schule. Die sind ganz anders drauf. Mhm. Das mhm. ist Also ich glaube jetzt die Leute so zwischen 20 und 30 und 20 und 10, das ist voll der Unterschied. Ja. Ja, ja. Ähm, weil auch wenn du im Studium bist, kannst du dich trotzdem noch freier bewegen in einem Lockdown, als wenn ja. du noch bei deiner Familie lebst, ja. ja und, absolut. Und deine Struktur dir vorgegeben wird, ja.
0: Ja, voll. Bin ich ganz bei dir. Also das sind andere Planeten, auf denen wir uns da teilweise bewegen, habe ich so manchmal das Gefühl. Eben du äh, richtig sagst, überhaupt diese zehn Jahressprünge sind ganz unterschiedlich, weil ich denke mal, für mich war ein Lockdown jetzt ja schon blöd. Aber ich habe schon irgendwie auch cool gefunden. Also es war irgendwie so, nach 25 Jahren, die eh ziemlich gleich waren, hast du auf einmal so eine ganz andere Lebenssituation gehabt, auf die du dich einstellen musstest. und ähm, es war irgendwie so ein, ein Rollenwechsel. Das hat voll gepasst in meiner damaligen Lebenszeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es geil gefunden habe, aber auf einmal so zu Hause trainieren, viel Remote arbeiten. Du merkst, es geht doch anders. Ähm, wo ganz lang Beständigkeit eigentlich war für andere, die halt gerade in dem Sensibilisierungsalter sind, wo, wo sie auch äh, die Jugend sich eigentlich gerade so ein bisschen zurechtfinden und sich äh, selbst entdecken. Das, da, da muss Orgfahrt gewesen sein, muss ich sagen, weil da, du darfst noch nichts irgendwie, ja. also, du kannst auch nichts selbstständig machen oder sowas, dass du jetzt, sondern machst halt, ja, deine 300 Puzzles in der Woche stattdessen. Und das, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen dran zerrt. Ich versuche nur kurz den Bogen wieder zum Thema zu schieben. Ja. <lacht> ähm, kurz zum, zu, de, zu dieser Generation zurück, ähm, und dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn du jetzt sagst, du, ja. du, du warst jetzt auch schon in Schulen und hast so das Bewusstsein ein bisschen geprägt, ähm, glaubst du, hat das für die nächste Generation einen höheren Stellenwert, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit etc., sich der Zukunft bewusst zu werden und dass das auch aufs Kaufverhalten eine Auswirkung hat?
1: Ja, ich glaube, also jetzt so gesprochen, wir befinden uns in Bubbles. Ich stimmt, stimmt. Ja. Also Für ja dich auf jeden Fall, oder? Ja total. Also ja. Es ist, wir befinden uns in Bubbles und natürlich, also was ich jetzt sehe an dieser nächsten Generation, die kommt, ja, ähm, was ganz oben steht, ist diese Work-Life-Balance. Mhm. Da darf man nicht alle, was sie, es trennt sich auch immer die Spreu vom Weizen sozusagen. Äh, man darf nicht alle irgendwie so auf einen Haufen hauen, ja, aber das ist die große Thematik. ja. Natürlich, es gibt immer noch die Leute, die sagen, äh, eine nachhaltige Zukunft bzw. der Klimawandel ist real. Aber ich glaube auch, dass es weiterhin Leute gibt, die das ignorieren. Ja? Ich bin in dieser Bubble, die natürlich sagt, der Klimawandel ist real. Und deswegen gehe ich auch in die Schulen und versuche... Ähm, diese Ignoranz auch ein bisschen aufzubrechen. ja Ich merke, dass es total viele Kinder gibt, die diese, kennst du diese Climate Anxiety haben, ja die Angst haben, dass sie als Individuum gar nichts ändern können. Ja. Mhm.
0: Und schon so. sehr direkt betroffen sind davon.
1: Genau voll, ja. ja. Es gibt ja auch Länder, die wirklich schon vom Klimawandel ja, betroffen ja. sind, ja. Sie sind
0: in Österreich ist eh sehr verwöhnt, muss ich sagen. Also, total. Ja, und fast nur die Vorteile aus der ganzen Geschichte sozusagen. Oh, es wird wärmer. Also geil, Sommer in Österreich.
1: Genau voll, ja. Also es ist halt äh, so, ja. Das Kaufverhalten, ähm, das ändert sich schon. Ich meine, ich muss sagen, meine Zielgruppe ist ab 30. Das betrifft mhm. auch die Preise, ja. Das ist mir total klar. Ähm, und da merke ich schon einen Wandel, auch wenn das jetzt voll der Orgelmanager Manager ist, der am Tag zwei Flüge hin und zurück irgendwo hin hat. Ja, dem ist das schon bewusst, weil der kriegt Kinder und denkt sich, naja, ich will denen eine bessere Zukunft geben. Deswegen verändere ich jetzt auch mein Kaufverhalten und ähm, kaufe jetzt lieber eher nur nachhaltige Dinge ein. Ja, Aber das ist ja vielleicht... Das ist ja nicht jeder, ja. Das äh, äh. ist vielleicht jeder Zehnte oder sowas, ja, in unserer Gesellschaft, ja. Bei den jungen Leuten, die müssen sich erst finden, ja. Natürlich, mhm. diese Themen sind ihnen total wichtig und es ist auch total wichtig, dass sie jeden Freitag auf die Straße gehen und auch Fragen stellen, ja. Mhm. Also, über dieses, man sagt immer, fünf Jahre ist das Fragealter. Nein, du musst dein ganzes Leben lang Fragen stellen, ja. Und es ist auch total wichtig, dass es diese Community gibt, die ähm, neu konsumieren möchte, ja, conscious consumption ist ja so ein Passwort, ja.
0: Mm -hmm. Bingo, jetzt habe ich alle.
2: <lacht> Schwarz.
1: Ja, genau, aber ähm, ja, ich ich merke es mittlerweile schon, ja. Ich meine, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, in meinem online verkauft man ja nicht nur, sondern ich habe auch ein Blogs und so, wo ich versuche aufzuklären, ja. Dafür nutze ich ja auch Shopify und das ist total toll, dass ich diese Möglichkeit habe, ja. Ähm, ich merke schon, dass ein Wandel passiert, ja. Aber ich spreche auch nur eine Bubble an. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich kann jetzt nicht, für die gesamte Menschheit sprechen. Ja. Aber Montreat ist auch irgendwie so, Erziehung ist immer ein blödes äh, Wort, Weiterbildungsplattform mhm. könnte man auch so sagen. Mhm. Ja, weil oder
0: Werteplattform, du vermittelst ja deine Werte durch die Produkte unter anderem. Genau. Und das spricht dann halt auch nicht jeden oder eben genau, genau die richtigen Personen an.
1: Genau, voll. Und die Leute erzählen mir auch, dass sie auch die Blogposts lesen. Und ich sehe das ja auch. Man sieht das ja. Big Brother is watching you now. Ja, nicht wer das liest. Die bei
0: jedem Blogbeitrag so: Wie lange liest du noch? Du liest sehr langsam. Das wäre urgruselig, wenn das so während dein Blogbeitrag so jemand im Hintergrund redet. So: Na, wie gefällt dir meinen Beitrag? Gib mal Daumen hoch.
2: Vielleicht kommt das. Das
0: kommt, das kommt.
2: ki Das ist eine coole Idee eigentlich. Checken Sie mit dem
0: Admin ja. <lacht> über diesen Blogbeitrag. Ja, ist eigentlich cool. Entschuldigung,
2: ich habe mich bedauert. Ja, die Nein, das Aber, das
1: mir ja Aber ja, also, wir haben auch eine gewisse Art von Bildungsauftrag. Ja? Ja. Und ich merke richtig, dass auch Leute, die nicht aus meiner Bubble sind, äh, da reinkommen in diesen Funnel, wie man das so nennt, in der Marketingsprache und auch gerne was Neues lernen. Ja. Mhm. Nur diese Thematik, äh, ich konsumiere nachhaltig, ich frage nach, woher das Material kommt etc., ja, ähm, ist trotzdem noch nicht so ausgeprägt bei den Kunden, ja. Ähm, es geht mehr darum, wie schnell kann ich zum Express-Checkout kommen und gefällt mir das auch, was ich sehe. Ja? ja. Ein Beispiel zum Beispiel, wir haben eben, wie schon angesprochen, wir haben diese Zero-Waste-Kollektion, ja? ähm, in der Beschreibung steht, dass dieses Bild, was du siehst, so sieht die Tasche aus. Also zum Beispiel, es geht jetzt um eine Belt-Bag. Aber wenn man sich für die Artist Editions entscheidet, kann die immer anders ausschauen, ja, weil es ja Zuschnittsreste sind, ja. Also, ja. wir klären ja wirklich alles. Du kannst ja dir den Mund fusselig schreiben, ja, nicht reden, sondern schreiben, weil du liest ja, ja alles. Ich kriege trotzdem E-Mails von Leuten, dass das eine Frechheit ist, dass die Beltback anders als auf dem Foto aussieht, ja, und dass ich doch dann den Fotos Beispiel, dass ich den Kunden dass ich doch den Kunden Beispielfotos dann per E-Mail senden soll.
0: Ob Ihnen das eh gefällt?
1: Ob Ihnen das eh gefällt? Ja. ja, daraufhin habe ich einen Link zu der Produktseite geschickt und gesagt: Na ja, es gibt eine Beschreibung, bitte diese durchzulesen. Na gut, mhm. der hat sofort wieder zurückgerudert. Äh, Sorry, das war wirklich jetzt ein Mann. <lacht> Und hat gesagt, ah ja, das hat er übersehen. Ja, also das ist halt, das merke ich im Onlineshop immer wieder. Du kannst wirklich alles aufschreiben, was du willst. Du kannst alles ja. deklarieren. Die Leute, gefällt mir das? Kaufen.
0: Ja, ja. Aber ich finde es urgut. Es gibt ein Buch, da gibt es das 3B-Modell. Der, der beschreibt mhm. da drinnen, um, wie gut beschreibbar, wie, wie viel Beratungsaufwand und Schreiben. Beurteilung und Beratungsaufwand und ich glaube, ein, ein Punkt davon ähm, klappt in diesem Fall nicht, weil das Produkt immer anders aus, ausschaut, dadurch ist die Beschreibbarkeit eigentlich im Müll und damit fällt es ein bisschen aus der Kategorie optimales E-Commerce-Produkt raus, weil das wäre, ich, ich sage jetzt mal, wenn es beim fashion stehen würde mit dem Produkt, kaufen es da. Da wird, da wird keiner fragen, hey, warum warum schauen die zwei Dinge da unterschiedlich aus oder dergleichen, weil sie haben sofort den realen Abgleich dazu, ob das mit dem konform geht, was ich mir vorstelle. Und im onlinehandel genau wie beim Paprika, ganz blödes Beispiel, wenn ich nicht weiß, ob der jetzt frisch oder komplett versumpert ist, lang, breit, dick, hoch, dünn etc. ist, dann habe ich immer so, eine, so ein bisschen eine Hemmung dahinter, ob ich diesen Kauf tatsächlich tätigen werde. Deswegen, ich meine, eh guter Ansatz, wenn du sagst, ich hau da jetzt einfach sechs verschiedene von den Taschen rein, dass die Leute mal verstehen, es könnte anders aussehen, anstatt ein Muster hinzugeben, weil wenn das Muster jetzt zum Beispiel nur blau-rot ist und ich suche was blau-rotes, bin ich has, wenn es grün-gelb ist wahrscheinlich. <lacht> Dann verstehe ich irgendwie so diesen Ansatz, dass ich es zurückschicke, weil wir sind alle lesefaul, wir... Denken nur über Bilder. Wir haben eine urkleine Aufmerksamkeitsspanne. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Produktbeschreibung gelesen hast. Ich schlage nicht mehr, außer ich habe sie analysiert. Ähm, genau, das, deswegen mega, mega spannend. Kurze, kurze Frage, schauen wir kurz links und rechts. Kennst du andere Online-Shops oder Marktplätze, die so deiner Meinung nach Dinge in, in, in deinem Sektor schon richtig machen? Also wo du sagst, hey, das ist eigentlich so ein bisschen... Vorbild oder Inspiration auch für mich oder das sind auch Shops, die ich gerne weitergebe, wo ich sage, ey, cooles Konzept, die nehmen ihre Werte gut wahr und ernst, Doppelt wenn jetzt nichts kommt. <lacht> also, Montreat, <arm and> <lacht> kenne ich. Ja, also ja. ja,
1: natürlich, also ganz am Anfang, wie ich den Online-Shop aufgebaut habe, habe ich natürlich viel mehr geschaut, was die anderen machen, weil ich versucht habe, mich da auch zu inspirieren, ja. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt auch ein bisschen schaufaul geworden, ja. Also natürlich, ich versuche immer, dass wir, dass wir am neuesten Stand bleiben und sowas, ja. Aber ich muss sagen, meine Werte haben sich jetzt doch ein bisschen, ähm, umgepolt, ja. Es geht für mich jetzt viel mehr um, äh, die Modeindustrie und die Industrie an sich, ja. Damit beschäftige ich mich gerade viel, viel mehr. Ich bin trotzdem total kritisch. Ich kaufe Online auch urwenig, beziehungsweise ich kaufe eigentlich fast gar nichts. ja, das ist eigentlich Org, oder? Ich verkaufe voll viele Produkte, aber ja, ich bin ein bisschen, ich bin jetzt kein Herzeigprodukt, was kaufen betrifft. Online-Shop ja. kaufen, ähm, also online kaufen. Ähm, ja, wen finde ich gut? Ähm, wen ich wirklich gut finde, ist Harklöws.
0: Okay. Ich, wow. ich verlinke es in den Shownotes, weil ich kenne es nicht.
1: Ja, die machen ähm, auch Sportmode. Die sind Schweden. Oh Gott, auf jeden Fall etwas Nordisches. Ja, Ich sage jetzt sicher irgendwas Falsches. Mhm. Ich finde, das ist total, es ist so klassisch und reduziert und urschön. Und mhm. man kennt sich gut aus. Ich meine, wenn man jetzt auf die Webseite geht, ich weiß nicht, die tun sich auch jedes Mal neu aufsetzen, ja, ja. zeitlang habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr von ihnen inspirieren lassen. Ähm, aber ich meine, man lernt von anderen. Das ist ja auch okay. Voll, voll. Ähm, genau, äh, die finde ich eigentlich voll cool, weil du halt auch überall hinkommst, wo du hinkommen möchtest. Ja? Es ist nicht zu verschachtelt. Wen ich noch cool finde, ist Inaska Sportswear. Die machen eben so mhm. Leggings und so. Ja, ich drifte jetzt total ab in meine... Branche.
0: Das soll auch so sein. es sind auch alle Shops, die ich nicht kenne. Also, ich finde es cool, in eine andere Bubble auch mal reinzuschauen, weil wir sagen die Shops gar nichts. Zum Beispiel. Ja.
1: ja, also zum Beispiel Inasca ist cool, so was betrifft, so was ist das Wertesystem, was für Zertifikate gibt es und sowas. Die haben auch gut die Lieferkette schon dargestellt und sowas, ja. So, wenn du auf die Seite gehst, glaube ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es die Kundin oder den Kunden so sehr anspricht. Ja, visuell mhm. ist es jetzt, finde ich, ich ich finde, ich find, sie machen ur-super Produkte, aber für mich ist visuell einfach was anderes. Mhm. Ja? Ähm, welch, den Online-Shop, den ich eigentlich voll schön finde, ist auch ähm, von Sabina, also das ist ja auch meine Co-Gründerin bei Fashion Revolution Austria und sie ist halt auch ein Vorbild für mich, aber ich finde es halt auch ziemlich cool, da habe ich Von diesem Online-Shop habe ich zum Beispiel ein Learning gehabt, dass man, ähm, wenn jetzt Weihnachten ist, dass man eine Kategorie macht mit Geschenke. Ja. Man lernt halt immer dazu. Ja. Ich weiß, für dich ist das jetzt total was Altes.
0: Aber du wirst lachen, aber es vergessen Gutscheine zum Beispiel zu Weihnachten. Hälfte ja. der Online-Shops hat keine Gutscheine drinnen. Das ja. ich, da denke ich, für mich ist das so Basiswissen, aber es ist klar, dass jemand, der da nicht aktiv drin ist, gar nicht dran denkt, dass jetzt so, es gibt immer dieselben Saison, also immer Weihnachten, Frühling, ja. Herbst, äh, Sommer. Es gibt immer der Gutschein, der die kürzeste ja. Lieferzeit hat, was natürlich bei einem digitalen Gutschein zwei Tage vor Weihnachten noch passieren kann. Ja. Was sehr groß von Vorteil ist, wenn ich das Paket nicht mehr ausliefern kann und ich das Paket ja. vergessen habe, aber, also das Geschenk auszuliefern. Aber Sabina ja. hast du gesagt, oder?
1: Ja, S-A-B-I-N-N-A. N-N-A, okay. Genau, also das eben, von denen habe ich das gelernt und dann war ich so, ja, ich meine, wir haben jetzt auch Gutscheine und sowas und wir tun uns auch immer mit den Jahreszeiten anpassen und sowas. Ja, aber das waren halt alles ja. Learnings, während ich da in dieser Online-Shop-Hemisphäre einfach mich selbst zurechtgefunden habe. Ja? ja. Also ich meine, ich habe einen Accelerator sogar gemacht, über Online-Shops mit, wie sind die AdWorks, irgendwas mit Ad.
0: Mhm, mh. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, welche Instagram-Werbung du meinst. <lacht>
1: ja, voll. Ja. Also ich meine, ich habe das. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass wir das gemacht haben. Das hat meine damalige In äh, Mitarbeiterin total toll gefunden. Ja, im Endeffekt, du, wir haben echt viel gelernt. Ja, also mhm. bist du narrisch, Ja, also ich war ja. fasziniert. Ja, ähm, mein Horizont ich meine, du machst das ja auch, ja, sie hat das halt einfach vorgeschlagen, dass wir das machen, ja, deswegen war ich dann da drinnen, ja, ich habe da echt viel mitgenommen, muss ich sagen, ja, ähm, welchen Onlineshop ich halt, was, dieser Onlineshop, sie verkaufen schon nachhaltige Produkte, ein paar von Marken, aber im Endeffekt, Zalando hat es verstanden, ja, ich meine, ich will jetzt keine Werbung für Zalando machen. Es liegt mir sehr fern. Ja. ja, aber im Endeffekt und ich im Endeffekt haben Sie es verstanden. Ich kenne jetzt nicht viele Leute, die bei Zalando arbeiten, schon oft auch in Workshops die Seiten von ihnen analysiert. Ja, ja. Ähm, und was? nachhaltige, kreislauffähige Mode betrifft, arbeiten sie schon in einer gewissen Weise daran, ja? Aber ich könnte jetzt tausend Dokus empfehlen, <lacht> die gegen Zalando sind und ich meine, ich bestelle nichts bei Zalando, ich würde auch nie für Zalando arbeiten und sowas, aber ihr Online-Shop-Game haben ja. sie total verstanden. Im ja. Endeffekt, für diese, für Zalando arbeiten irrsinnig viele Menschen, sie können das auch, ja, es ist ja. jetzt kein Unternehmen, wie ich es habe, ähm, aber die probieren auch total viel aus. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja cool. Ein Online-Shop bleibt ja nicht immer gleich. Ja? Also ich meine, ich verändere auch jeden zweiten Tag irgendwas. Ja, um, aber die probieren auch aus, wie sind die Kacheln arrangiert? Wo klicken die Leute hin? Was du ja eigentlich tun solltest, nur wenn wir realistisch sind. Wir haben noch so viel neben dem Online-Shop zu tun. Wir können das gar nicht die ganze Zeit verändern. Ja, ja, so, ja voll. Ist verstanden. Wen ich noch gut finde, ist, Online-Shop-Wise äh, wegen ihrer Resell-Plattform ist Daria.de. Die kennen wahrscheinlich viele, weil Daria Daria ist die Gründerin. Mhm. Mm, genau, weil ich eben jetzt auch ein Projekt, eine Dienstleistung am Laufen habe, wo ich meinen Online-Shop erweitert habe auf eine Resell-Plattform, wo man eben, jetzt kannst du zwar schon mieten, aber ich mache es jetzt noch consumer-convenient.
2: Mhm. Cool.
1: Und äh, ich habe da einfach total viel recherchiert und Daria D. hat es gut hinbekommen. Wer es auch noch ganz cool hinbekommen hat, ist Pure. Das mhm. ist auch eine deutsche Marke, die macht Wintermode. Also, die habe ich sogar schon
0: mal auf einer Messe kennengelernt, will ich meinen.
1: Genau, voll. Die sind auch ja. in der Kreislaufwirtschaft. Und die haben jetzt auch letzten Winter so ein Mietsystem per Klick also, als ich den Online-Shop entwickelt. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ja. Das Pricing muss man nicht verstehen. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber wenn wir jetzt so visuell und wie man sich zurück zurechtfindet in den Online-Shops, würde ich jetzt sagen, wenn du sagst, ich soll links und rechts schauen, wären das jetzt so meine ersten Gedanken zu Online-Shops die inspirativ für mich sind halt auch. Ja. Mega,
0: mega. Ich meine, ich, ich in zwei Sätzen runtergebrochen. Einerseits siehst du selbst so ein bisschen den Suppeneintopf aus Ästhetik, Usability und dem Wertemenü sozusagen. Also ja. sag ich sage jetzt mal, es muss gut ausschauen, aber es muss auch irgendwo so ein Wertethema erfüllen. Und äh, was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ist Kreislaufwirtschaft im E-Commerce bedeutet für dich eigentlich nicht nur selbst Produkte zu verkaufen, sondern eben, wie du jetzt sagst, auch anderen die Möglichkeit zu geben, Teil dieser Kreislaufwirtschaft zu sein, weil in Wirklichkeit, wenn nur du verkaufst, sind wir in einem Einbahnsystem und es kommt eigentlich gar nichts in diese Kreisbewegung und erst ja. wenn ich als Konsument, als Thomas dir, ich sage jetzt mal meine <lacht> bauarbeiter jeans die ich da gerade habe, ähm, ebenfalls schicken kann und du sie eigentlich wieder in den Umlauf kriegen kannst, weil sie bei mir einfach keine Verwendung mehr findet, dann haben wir irgendwie so dieses Ziel erfüllt. Habe ich so das Gefühl, also ich hoffe, das habe gut zusammengefasst.
1: Ja, du sprichst gerade das an, woran wir eben gerade arbeiten und äh, diese Dienstleistung wird online gehen jetzt im Herbst, ja, um diese Möglichkeit den Kundinnen und Kunden bereitzustellen, ja, weil ich merke halt immer wieder, dadurch, dass wir irgendwie so eine Weiterbildungsplattform auch ein bisschen sind, ich kriege irrsinnig viele Nachrichten von Kunden und Kundinnen so über, hey, da ist das kaputt, kannst du mir mit weiterhelfen und solche Dinge. ja. Und mhm. mit dem Online-Shop, wie er jetzt gerade ist, können wir das noch nicht erfüllen und deswegen eben die Weiterentwicklung.
0: Okay, mega cool. Vielleicht in diesem Zusammenhang kurz angeteasert. Wer diese Podcast-Folge im Anschluss teilen würde, 14 Tage nach ähm, Veröffentlichung, haben wir ein kleines Goodie parat ja! gestellt mit zweimal 100 Euro Gutscheinen, die wir dann im Anschluss verlosen werden, je nachdem wann diese Veröffentlichung rauskommt, wenn alles nach Plan läuft, natürlich noch im Zuge des Septembers, ähm, dementsprechend kleiner Gerne Shoutout an alle, die es bis jetzt bis zur Minute 49 geschafft haben. Ja. <lacht> die können sehr, sehr gerne den Podcast dann im Nachgang teilen und damit automatisch an diesem Gutscheingewinnspiel teilnehmen, weil wir ich bin der Meinung, dass wir solche Themen unter anderem auch mit fördern sollten. Wir drücken den Daumen. Ja, voll. <lacht> Auch wenn ihr uns nicht seht, ich drücke sie. <lacht> Sehr cool. Ich würde sagen, machen wir kurz einen Strich unter die E-Commerce-Themen. Ich glaube, da haben wir jetzt okay. lang genug drüber geredet. Ich meine, es ist schon so ein bisschen ein Misch mit den visionären Themen. Ich mache immer gerne im, im Zuge vom Podcast einerseits so ein bisschen die E-Commerce-Abteilung die e abzuchecken und jetzt so ein bisschen das Vision... Äh, visionäre Thema ähm, zu beleuchten und macht da ja immer gern so, ich, ich schnall dich jetzt in meiner Zeitkapsel an und schick dich 20 Jahre zurück ähm, und würde dich in eine Rolle setzen, egal ob das jetzt, ich sag jetzt Präsidentin oder sonst irgendwas ist oder in der EU irgendeine wichtige Rolle. Ich meine, da warst du noch sehr jung, aber stellen wir uns mhm. vor, im selben Alter wie jetzt. Ähm, ja. Und du bist in einer Rolle, die sehr, sehr einflussreich auf die Welt ist. Was würdest du vor 20 Jahren gern schon bewirkt haben, mit dem wir heute dafür nicht mehr kämpfen, um das wir heute nicht mehr kämpfen würden. Gäbe es da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, da haben wir vor 20 Jahren einen Schritt verpasst oder da waren wir zu blauäugig im Kapitalismus drinnen oder was wären da so deine, deine Ansätze, wo du sagst, da haben wir was verpasst?
1: Ja, vielleicht auf der einen Seite, dass wir diese Gender-Frage nicht ignoriert hätten, ein sehr wichtiges Thema, also wenn wir jetzt sagen, ich wäre auf EU-Ebene tätig gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, die Genderfrage und die Gleichstellungsfrage ist eines der wichtigsten Themen. Ich finde, die haben wir einfach übersehen. Aber das kommt auch aus den Traditionen und aus der Geschichte heraus, äh, mhm. dass wir da hineingeschlittert sind und dass wir jetzt, finde ich, noch nicht im 21. Jahrhundert ganz, wirklich ganz, angekommen sind, ja, also in manchen Industrien. Ähm, und auch, ähm, jetzt hatte ich es gerade, jetzt bin ich in meiner Gender-Frage ein bisschen abge Magst du vielleicht so zwei,
0: drei konkrete Maßnahmen bezüglich Gendern auch noch schildern? Weil du sagst, die Gender-Frage früher beleuchten. Was ja. waren das für dich für konkrete Maßnahmen, die du vor 20 Jahren schon...
1: Zum Beispiel äh, Managementpositionen Gleichstellung, da sind wir noch immer nicht da angekommen, wo wir sein sollten. Ähm, auch was Politikerinnen betrifft, ja, also ich meine, die erste Frau ist für mich Merkel gewesen, ja. Und das mhm, jetzt, m -m. Äh, ja. Die
0: großen Einfluss hatte. Genau, die
1: großen Einfluss sein. hatte, ja, also ich meine, politisch gesehen sind wir noch immer dahinter. Ja, ich weiß natürlich, Neuseeland, diese ganzen Länder, aber trotzdem, ja, ja. Um, und auch überhaupt dieses Gendern in Texten und sowas und wie die Leute reden ja also ich meine mhm. ja ich kann mich erinnern mein Philosophieprofessor es war war auch ein schwieriger Mensch ja aber <lacht> war damals und er hat gegendert ja
2: oh, okay, okay, und wir ja. haben uns
1: total gewundert ja, ja, ja. und org wieso haben wir uns gewundert dass er gendert mhm. das hätte ja normal sein sollen ja
0: Ja, stimmt eigentlich auch in den ganzen äh, Seminararbeiten und sowas. Bist du ja. eigentlich, wenn du das nicht gemacht hast. Das war ja. eigentlich schon viel früher Standard, aber erst auf ab einer, klingt jetzt vielleicht blöd, gehobenen Bildungsklasse ähm, ist jetzt vielleicht die Frage, ob es vielleicht einfach da, zu so ja. spät integriert wurde.
1: Ja, voll. Also dieses eben, dieses auch was jetzt mit Gendern einhergeht, dieses Gatekeeping. Weißt du, was ich meine? So... <lacht> Ich arbeite an meinem Traum, aber nur bis hierher mhm. und dann geht's nicht weiter, weil meine Bildung es nicht zulässt und sowas. Ja, da sind wir ja total, jetzt schon total vorangeschritten, ja, ja. weil Bildung nicht mehr so einen hohen, also Bildung hat einen Stellenwert, aber früher war es ja so, ach, wenn du keine Matura hast, dann wirst du es eh zu nichts bringen und sowas. Ja, Ja, ähm, ja genau. Und jetzt dieses andere Thema, was ich ansprechen wollte, Fällt mir irgendwie auch gar nicht mehr jetzt ein?
0: Da machen wir nächstes Jahr noch eine Folge. <lacht> <lacht> Bis dahin weiß das wieder. <lacht>
1: ja, nein, also, ich meine. Aber das ich, dürfte
0: ein sehr präsentes Thema für dich sein. Also von dem her haben wir sicher das Wichtigste schon
1: ja, rausgefiltert. Du, ich muss sagen, ich habe mich, ich war 25, mhm. wie ich den Schritt in Selbstständigkeit getan habe. Und ich wurde erzogen von einer starken, alleinerziehenden Mutter. Ich hm. habe eine Zeit lang gar nicht gespürt, dass es einen Unterschied gibt.
0: Na, stimmt. So okay, Unterschied
1: ja. sollte ja. es gar nicht geben, ja. ja.
2: Ähm,
1: und im Endeffekt, ich finde es so lustig, ja. Die Leute denken immer, ja, die Modeindustrie, das machen ja nur Frauen und du wolltest, wie du klein warst, sicher nur mit Barbies spielen. Ich durfte nicht mit Barbies spielen, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, es war, ich durfte es einfach nicht, ähm, das können wir wann anders ausführen. Und zweitens, wenn du dir anschaust, wer sind die Köpfe der großen Modeunternehmen? Es sind nur Männer.
0: Mhm. Mega ja. interessant. Eigentlich so dieses Klischee total gebrochen dann wieder. Und genau. Sehr einseitig.
1: Ja, voll. Und ja. ich meine, vor 20 Jahren, ich glaube, die Industrialisierung oder finde, die Industrialisierung hat uns nicht nur gute Dinge gebracht. ja. Und vielleicht hätten wir vor 20 Jahren auch kurz ein bisschen die Handbremse ziehen sollen und kurz nachdenken, okay, gut, was machen wir hier eigentlich, ja, und mhm. das auf alle Industrien ausgeweitet. Ich meine, ja, die Lebensmittelindustrie hat es eigentlich schon früh mitgekriegt, weil Slow Food gibt es seit den 90er Jahren, ja, mhm. und wir haben aber trotzdem in dieser Industrie immer noch große Probleme, ja. Mhm. Um, aber die haben es vor 20 Jahren auch schon gecheckt, ja. Also so.
0: <lacht> du, im Nachhinein sind wir leider immer schlauer.
1: <lacht> es <lacht> ist immer
0: die Frage, wie viel Geld ist im Umlauf zu der Zeit, glaube ich, weil du gesagt hast, Industrialisierung, kurz Stopp und sowas. Ich glaube, wenn man dann gerade, wenn die Unternehmen da gerade so im Goldrausch sind sozusagen, ja. <lacht> ist es schwer zu sagen, hey, langsam, nicht zu viel. <lacht> ich meine, schwer, aber im Nachhinein, wie gesagt, lässt sich das immer besser analysieren, wann der richtige Punkt gewesen wäre. Gleiches mit einer Lockdown-Debatte, finde ich. Was hätten wir nicht alles besser machen können, <lacht> theoretisch?
1: Na, natürlich, aber weißt du, also ich meine, wir zwei kommen ja beide aus der Startup-Szene, würde ich jetzt ja, sagen. ja. Ähm, und da, finde ich, habe ich auch mitgenommen, dass man immer kurz einen Step-Back machen sollte, wenn wir ja. jetzt... Anglizinen, Anglizismen arbeiten. Uh, und so, auch wenn ich jetzt daran denke, wir machen ein De De Design-Thinking-Journey, weißt du, was ich meine, für ja. dein eigenes Unternehmen. Da nimmst du dich ja auch immer kurz zurück und schaust neu drauf, was habe ja. hab ich da eigentlich gearbeitet, weißt du, was ich meine? Und ich verstehe ja. schon den Goldrausch und sowas. Aber, ja, ich meine... Zeitweise kann man sich ja auch selber an der Nase nehmen und Voll. da wären wir auch wieder an der, bei der Fehlerkultur. Und ich glaube, jeder von uns trifft vielleicht täglich oder wöchentlich Entscheidungen, wo er sich dann im Nachhinein denkt, vielleicht hätte ich diese Entscheidung einfach nicht treffen sollen oder vielleicht Voll. hätte ich eine andere Entscheidung dafür treffen sollen.
0: Aber es gibt kein Bluepri keinen Blueprint fürs Leben, ja. sage ich immer. <lacht> Wenn es so einfach wäre, so also ich komme auf die Welt, hey Thomas, das sind deine nächsten 80 Jahre, <lacht> brauchst nicht denken, mach einfach. <lacht> ja. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne am Menschsein. Das, man darf sich immer wieder neu erfinden, man muss nicht mit allen einhergehen, man muss nicht zu allen Ja sagen und Amen und dergleichen, sondern man darf immer so sein, seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht noch zum Abschluss, du hast jetzt gesagt, du bist mit 25 selbstständig geworden. Das war so dein schönster Moment in der Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, hey, geil, da erzähle ich. Allen Menschen noch drüber?
1: Naja, wie ich Crowdfunding geschafft habe.
2: Okay, oh, ich, bin
1: okay. ja. ich bin reich. Nein, nicht das, sondern eher, dass ich ähm, so viele Leute animieren konnte, ähm, mich zu unterstützen. Weil ja. bevor ich Crowdfunding gemacht habe, habe ich mich nie so in die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, hey, hört zu, das mache ich, das mhm. ist mir wichtig, das sind meine Werte, ähm, unterstützt mich. ja. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, in der Schule äh, habe ich es gehasst, äh, vor Leuten zu sprechen, diese Referate. Ich habe immer eine Diskussion mit meinen Lehrern und Lehrerinnen geführt, ob ich nicht was anderes machen könnte anstatt dem Referat. Ja? <lacht> und äh, ja, also das war so, okay, faszinierend, ich habe so viele Leute motiviert in den letzten 30 Tagen, however I made it, ja, und das mhm. ist einfach voll schön, und das kann dir, ja, das ist einfach wunderbar, wenn das, woran du arbeitest, und wie du auch vorher gesagt hast, im Lockdown manche Dinge stagnieren, und im Lockdown hat man Sachen auf die Welt gebracht, wo man sich gedacht hat, das hätte eh nie funktioniert, ja. ja. Und das ist irgendwie urschön. Und ein anderer Meilenstein ist, dass ich schon meine zweite Mitarbeiterin jetzt habe und die andere hat gekündigt und ich dachte, ich finde nie wieder eine Mitarbeiterin und alles ist urschlimm. Und ja. sogar meine Friseurin hat mir gesagt, naja, die erste Mitarbeiterin, das ist immer das Schlimmste, wenn die gehen. <lacht> Sorry, dass ich jetzt meine Friseurin zitiere, aber so, wieso geht's mir so schlecht, ja? Ja, ja? Aber sie hat gesagt, das ist so ein wichtiger Meilenstein in seiner unternehmerischen Phase und die erste Person, die du einstellst, da weißt du ja auch noch gar nicht, was auf dich zukommt, ja?
0: 100 Prozent, bin gedauert da drinnen.
1: Ja, und wenn die ja. geht, ist es so, oh mein Gott, ja? Und jetzt ja. habe ich die zweite Mitarbeiterin und, ähm, die ist noch besser als die erste.
0: Oh, Ranking ist raus.
1: Es ist ja, du ja. entwickelst dich weiter und deine Leadership Skills, wenn wir jetzt ja. wieder bei den englischen Wörtern ja. wären, ähm, die verbessern sich ja.
0: Voll. Du, bist, du kennst deine Prozesse besser, du weißt genau, was Mitarbeiterführung vielleicht ausmacht. Also ich muss auch gestehen, also ich habe meine erste Mitarbeiterin eingestellt im April hm. und gedacht, ja, okay. machst du machst einfach genau dasselbe. Wie was du magst. Die ja. <lacht> ist aber elf Jahre jünger, studiert nebenbei, ja. ist geringfügig angestellt und oder einfach so: Hä? Es funktioniert, 40 Stunden sind voll schnell vorbei im Monat. <lacht> so weiter, weniger. Oder eine Person in Prozesse einzuführen, die bis dato nur du kanntest. Fand ja. Ich, ich habe immer gesagt, ich. Ich, ich werde niemanden anstellen, solange ich mich nicht selbst führen kann sozusagen. Ich habe gemerkt, okay, jetzt wäre es langsam an der Zeit und dann merkst du aber erst, wie viel noch fehlt, dass eine Person wirklich diese Prozesse versteht. Prozessarbeit ja. begonnen und dergleichen. Mega, mega spannende Journey. Und was du zuerst gerade gesagt hast, irgendwie so dieses Lockdown-Momentum. Ähm, Stillstand schafft Veränderung. Ich habe ganz lange geglaubt, Stillstand ist tot und bin jetzt genau gegenteiliger Meinung geworden. Ich denke mir immer, wenn ich mich nie pausiere, kann ich ja nie einen Richtungswechsel machen. Weil wenn ich immer nur lauf und laufe und laufe und immer dasselbe mache, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, irgendwas an diesem Gesamtkonstrukt zu ändern. Deswegen ähm, ja auch nochmal äh, fünf Jahre im Nachhinein. Herzlichen Glückwunsch zur Crowdfunding-Kampagne. <lacht> auf die, ich glaube, auf dem Moment soll und darf man immer stolz bleiben. Was ich jetzt noch, äh, eine Frage ist mir jetzt noch währenddessen aufgefallen. Ähm, ich könnte ewig reden heute. Ja. <lacht> äh, du hast früher so Referate gemieden und dergleichen. Ich meine, ich gratuliere dir. Wir sind schon über 60 Minuten. Du hast sehr frei gesprochen. Ähm, ja, <lacht> de Dank. Dementsprechend. Ähm, glaubst du, ist es für Unternehmen heutzutage wichtig, ich sage jetzt mal so eine Art Außenminister oder Außenministerin zu haben, die diese Werte aktiv nach außen tragen? Beispiel, äh, ich sage jetzt mal in großen Unternehmen ein Mark Zuckerberg ähm, oder ähnliches, eine Person, die so viel, die eigentlich wie ein eigener, eigener Social-Media-Kanal oder ein eigenes Social-Media-Netzwerk fürs Unternehmen arbeitet. Ich kenne ich habe jetzt gerade nur Johannes Klisch von Snox im Kopf, wo ich weiß, ja. dass man im Checkout sogar ihn anwählen kann, woher man diese Marke kennt. Äh, da habe ich mir schon mal gedacht, eigentlich... Ist schon arg, wie eine Person auf ein Gesamtunternehmen einzahlen kann. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, Snox macht das ja auch. Ich meine, ja, ja. Also, die haben auch alle in ihren Instagram-Namen auch noch ja. Snox drinnen stehen. Ja, und das ja. machen wenn ich jetzt aus dieser Perspektive gehe von, von Fashion-Brand bis Make-up-Brand und sowas, ja, und ich jetzt ein Marketing-Mensch wäre ja mhm. äh, würde ich sagen na sicher machst du es so ja, ja. Ähm, ich meine natürlich ja ich bin schon der Meinung ich, ich finde es kommt halt irgendwie finde ich auf die Marke drauf an ja auch ja. auf dein Geschäftsmodell ja. ja in meiner Branche ja wir verkaufen immer Produkte die dich schöner machen oder einfach so ja es ist ja im Endeffekt ein Konsumgut ja und mhm. Das Konsum, die Konsumgutindustrie finde ich schon, die, dass sie eine Außenministerin oder einen Außenminister braucht. Mhm. Ja. Ich mein, mein Instagram hat noch nicht mein Tweet drinnen stehen, ich habe meinen offiziellen Namen, ja, aber das ist auch, weil ich eben als Vortragende und so arbeite zusätzlich, ja, ja. Ähm, genau, Deswegen habe ich noch keinen Montreat drinnen, aber natürlich, äh, ich weiß, dass die Leute auch kaufen wegen mir.
0: Mhm. Könnte ja. deine Brand ohne dich?
1: Ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon so weit aufgebaut, dass es auch ohne mich cool. geht und ja. ähm, meine Mitarbeiterin weiß das auch, ähm, mhm. versuche sie auch dorthin zu positionieren in ihrer Arbeit, ja, weil... Ich eben, wir haben ja vorher das angesprochen, ja. Ich brauche immer wieder neue Aufgaben und sowas, ja. ja und ja, keine Ahnung. Äh, wir entwickeln unseren Online-Shop weiter. Äh, unsere Positionen verschieben sich. Und ich denke im Endeffekt, braucht das Produkt mich vielleicht auch gar nicht mehr, ja. ja. Natürlich. Ähm, ich gebe dieses Werteversprechen und ich versuche auch in den sozialen Medien das auch immer klar zu deklarieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Montreat könnt, kann auch ohne mich, aber dadurch, dass ich auch schon mehrere Gesichter etabliert habe. Ja? Also wenn mhm. du mich jetzt, weiß nicht, vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich mir gedacht, okay, nein, Nadine, Montreat ist Nadine, Nadine ist Montreat, weißt du, das geht gar ja, nicht. Ja. Aber dadurch
0: fühle ich, ich gerade in meiner Situation total. Ex-FOMO ja. ist Thomas, Thomas ist Ex-FOMO.
1: Genau. ich, ich glaube,
0: es ist so ein... Ein wichtiger Prozess, sich dem bewusst zu werden, weil dann leitest du langsam Schritte ein, die dich so ein bisschen rausklastern, dass du eher genau. in einer Beiratsfunktion tätig sein wirst, yeah. im nächsten Schritt sozusagen. Jetzt sagen wir jetzt mal so ein Advisory Board, wo mehrere Shareholder, jetzt sozusagen, die Brand ausmachen und operativ Funktionäre tätig sind. Wie beispielsweise meine Mitarbeiterin, die jetzt langsam so ein bisschen auch auf der Bühne mitsteht, sozusagen, yeah. dass ich weiß, ich jetzt krank werde, aber ich letztes Jahr gehabt im November, bin ich bei meinem eigenen Event ausgefallen. Ich war aber die einzige Person, die das Event schmeißt. Da hatte ich Gott sei Dank den lieben Daniel, der das übernommen hat. Grüße genauso ja. an dich, Daniel. Um, aber ich mir dachte, dieses Szenario könnte ein Unternehmen abfangen, wenn es ein Unternehmen ist und wenn ich nicht alles von der Marke an mich selber binde. Für mich ja. eine mega spannende ähm, Sichtweise, dass man irgendwann nur mal der Influencer seines eigenen Unternehmens ist, sozusagen. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen.
1: Ja, nein, total. Ähm, ich verstehe total, was du meinst, ja. Äh, ja, ich habe eben letzten September, äh, habe ich mir gedacht, gut, neue Mitarbeiterin, die werden wir jetzt einmal zeigen. So wie du deine Mitarbeiterin jetzt auf der Bühne zeigst, ja. ja, ja voll. Und wir haben das jetzt ein Jahr aufgebaut. Oh mein Gott, sie ist schon ein Jahr bei mir. Das ist schlimm, gell. Das ist ein Wahnsinn, ja. Und alle kennen sie, ja? ja. Sie schreibt auch die Newsletter zum Beispiel und unten steht, hey, du hast eine Frage, schreib mir. Und ihr Name und ihr Gesicht, ja. ja. Wir haben ja. das Step by Step einfach so weitergemacht, ja. Natürlich, auf Social Media bin ich immer noch die präsenteste Person, mhm. aber wir haben wirklich daran gearbeitet, dass sie wissen, diese zwei Personen sind Montreat, ja. ja.
2: Ähm,
1: und auch wenn, wir, wir haben jetzt gerade eine Praktikantin, die wir auch, mit eingeführt, ja. Diese Praktikantin ja. haben wir auch noch am 27. September, falls sich jeder fragt, wann wir das aufgenommen <lacht> haben. Äh, genau. Und die haben wir auch mit eingeführt, ja. Und ja. die Leute sagen jetzt immer, ah, mein Tweet hat ja auch die Mitarbeiterin und sowas, ja. Und Aber, sie wissen auch ähm, schon alle ihren Namen und sowas, ja. ja. Also eben. Aber ich glaube, du, es bedeutet auch viel Kraft, diesen Stepback zu machen. Ja, ja ist wie mit
0: Kindererziehung. Dieses Akzeptieren, dass das Kind auch selbstständig arbeiten kann, ist für Eltern, glaube ich, relativ schwer. Ja. Und ich glaube, selber Kontext, also ich mache es in meiner Unternehmensvorstellung, stelle ich mir so meinen Lebenslauf wie Kind wie ein Kind kriegen vor. Also dass ah, ich ja. ex 2022 geboren habe, sozusagen. Und das ja. ist so ein Blonden, der so ein Baby in der Hand hält. Ja. Ähm, und dann denkst du, das Kind wächst aber auch. Es wächst in einer anderen Geschwindigkeit wie ein Mensch in dem Fall, weil du kannst, je nachdem wie, viel, äh, wie effektiv du arbeitest oder wie gut das Geschäft läuft, ähm, schneller oder langsamer alt werden. <lacht> und jetzt sind wir schon in dem Alter, wo ich sage, wenn ich mich nicht langsam rausnehme, kann ich das Unternehmen nicht mehr weiterentwickeln. Oder ich muss Bausteine hinzufügen, die das Unternehmen voranbringen und wo ich nicht mehr meine Stunde einsetzen muss, sondern die Stunde von einem anderen oder automatisiere. Ähm, Beispiel Newsletter, weil du es gerade gesagt hast. ist eine gute Funktion, anstatt einzelne Mails zu verschicken.
1: <lacht> ja, genau, voll. Also, und auch das mit dem Online-Shop zu koppeln, ja. Also genau. Das ist ja genau. großartig, ja. Ich liebe das. Ähm, und auch, ja, über Newsletter und Mailflows <lacht> und sowas könnte ich ja Stunden sprechen, ja. ja. Aber ja, es ist einfach, äh, es ist ein Prozess und ich bin eigentlich froh, dass ich diesen Prozess gemacht habe. Ich meine, ich glaube, für viele Leute bin trotzdem noch ich, immer ich die Ansprechpartnerin für dieses Unternehmen. Aber mhm. ich glaube, die Leute realisieren auch, dass es da eine Person neben mir gibt, die genauso viel, äh, Gewalt inne ja, hat. Und denselben
0: Wertepool. Genau. Trägt, wo man weiß, wenn ich zwei Leute frage, kommen dieselben Antworten.
1: Genau, voll. Auf jeden Fall. Ja. Ich versuche sie jetzt auch zum Beispiel, das sind ja so kleine Steps, dass ich sage, hey, den Geschäftspartnern schreibst einfach du, das ist jetzt dein Projekt und sowas. Mhm. Ja. Also mhm. wirklich sieht auch so, zu animieren und sie sagt ja. mir dann manchmal boah, Nadine, dass du dass mich aber jetzt ins kalte Wasser geschmissen, ja.
0: ja. Und dann Was aber ich, gut ja, so, ist. Ja.
1: Voll. und ich so unter sie gefallen und sie so, nein, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt und dann wenn wir dasselbe Szenario hatten wir dann wieder ein Jahr, ein Monat später und ich so unter sie jetzt gefallen. Nein, jetzt habe ich mich viel sicherer gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, ja aber ich muss das ja wieder wiederholen, ja.
0: Ja, ja. Das ist aber auch, wie die Mentalitäten von Menschen unterschiedlich sind. Es gibt die, die dann total abblocken und sich denken, das kann ich gar nicht. Und dann gibt es die Leute, die probieren es mal und bewerten es dann für sich. Und wenn sie es zehnmal gemacht haben und es gefallen ihnen nicht, dann ist es vielleicht wirklich nicht so ihre Sache. Aber vielleicht kommen die Personen dann eh drauf. Hey, eigentlich bin ich nicht introvertiert, sondern ich habe einfach einen blöden Lockdown hinter mir und bin eigentlich sehr extrovertiert oder keine Ahnung. Oder ich kann eh mit Menschen und ich habe jetzt einfach nur so eine Hürde gehabt, die habe ich mal überwinden müssen, ja, dass das, das überhaupt funktioniert. Cool, na gut. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir vielleicht die nächste Folge nächstes Jahr aufnehmen und da eine kleine Fortsetzung mit Barbie Kreislaufwirtschaft und Onlineshop Veränderung plus Nadine 2.0 3.0 vielleicht schon. Ja, <lacht> ähm, ja, genau. War sehr sehr ausgie äh, ausgiebig und sehr sehr intensiv muss ich sagen, sehr äh, Fand ich sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal kurz ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer. dass mein Gutschein, war ernst gemeint. Zweimal 100 ja. Euro werden verlost, 14 Tage nach der Ausstrahlung dieses wunderbaren Podcasts. Nadine, wenn die Leute sich jetzt denken, das ist eine coole Nudel, die, der mag ich bitte folgen. Ähm, wo finde ich dich? Wie komme ich mit dir in Kontakt am besten?
1: LinkedIn. Einfach meinen Namen eingeben, Nadine Schratzberger, und mir schreiben und mich kontaktieren. Ich bin eigentlich eine sehr offene Person und schreibe auch verlässlich zurück, auch wenn es zwei Tage dauert. I'm sorry for that. Und <lacht> auf Instagram bin ich auch jederzeit erreichbar. Ich verwende okay. dieses Tool. Ich bin Wie ist dein Instagram-Name? Nadine Schatzberger. Achso, okay. Oder Montreed. Okay. okay. <lacht> Total easy. Also bei Montreat... Ja, da muss immer noch ich antworten. Ah,
0: erwischt. Gerade noch so auslagern, auslagern. Ah, aber das war ich schon. <lacht> Na Schmerz. Antwort, ich antworte okay. auch von meinem Unternehmenserkanter.
1: <lacht> ja, ich antworte ich will ja nicht. Wissen, was passiert. <lacht> ja, aber es ist, weißt du, eh, manchmal mache ich so Screenshots und sage so, ich glaube, Mädels, das ist eine Frage an euch. <lacht>
0: <lacht> Mega gut. Cool. Genau. Also LinkedIn, Instagram und Irgendwo in Wien wird man dich schon antreffen.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau.
0: Sehr, sehr gut. Gut. Nadine, vielen Dank nochmal für deine ausgiebige Zeit, deinen Einblick ins Unternehmen, in dich als Person, in deine Einblicke in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: bin sehr gerne dabei und ja, ich bilde mich jetzt auch mit Blockchain und so weiter. Also, falls wir darüber sprechen Nächsten wollen. Weil ja
2: Blockchain, ja. <lacht>
1: Web Free angesprochen hast, so wenn ich zwischen ja. den Zeilen lesen darf, ja, ja. Dann können wir gerne auch über das sprechen. Ähm, danke für diesen wunderbaren für die, äh, Danke für dieses wunderbare <lacht> Gespräch. Jetzt ich die Ganze das ist
0: richtig unplugged <lacht> hier. Wir machen alle Räusperer, lass <lacht> <lassen> mal <wir> drin.
1: <lacht> so voll. Aber Thomas, es war urschön, auch. So wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, bei ja. einem voll netten Kaffee. Ich habe jetzt auch Kaffee getrunken. Es war einfach ja. eine wunderbare Stunde. Und ich kann mich wie erinnern, wie, Genau, wie damals <lacht> sind wir auch überzogen. Und du hast auch damals äh. gesagt, na naja, Mädels ist da. Wir müssen jetzt dann mal aufhören und so.
0: <lacht> ich kann mich erinnern, voll, das war der urlange Termin damals.
1: Genau, voll. Und äh, auch danke nochmal damals, mit wie vielen Leuten du mich connected hast. Also auch an alle Hörerinnen, ähm, der Thomas, was Online-Shops und E-Commerce betrifft. Geht's zu ihm? O danke oder du bist du <lacht> <lacht> Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass äh, alle anderen Leute auch so viel Spaß beim Zuhören hatten, wie wir während unseres Gesprächs und ja, danke nochmal für die Einladung.
0: Bitte gerne, bis bald.
1: Tschüss.
0: So, das war die mittlerweile sechste Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit der wunderbaren Nadine Schratzberger. Dir ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dir auch diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich extrem über deinen Support freuen. Egal, auf welchem Medium du uns gerade hörst, den Podcast bitte bewerten und ihn gerne in deinem Umfeld teilen. Wir veröffentlichen alle 14 Tage eine neue Folge aus dem Bereich E-Commerce, ob Gründerin, Gründer, Angestellt oder Angestelltin. Ganz egal, wir wollen dir die besten Einblicke in unsere Branche geben. Solltest du noch nähere Informationen brauchen über all die Dinge, mit denen ich über, mit der Nadine geredet habe, findest du alles Mögliche wie gewohnt in den Show Notes. Ich
2: wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.